0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 363. Vi spelar in tisdagskvällen 4 augusti och jag har med mig John Skogman.
1: Ja det är roligt och återigen få vara med. Jag sitter i Telliberg här i Dalarna och ser den härliga Siljan, Johan. Hur mycket ångrar du är att du har köpt en lägenhet i det afrikanskt kokande Marbella? Dessutom nu när jorden kraschar <skratt> rakt ner i backen så blir det bara sämre affär för varje dag som går.
0: <skratt> ja, men man vet ju inte alltid pengar, Johan. Nej, men jag tycker att det känns helt okej ändå. Jag läst, har ju läst om den senaste sommaren på 60 år och eh, ja, men det är ju ändå kul att se eller att läsa om alla som försöker få det till hur härligt det är hemma, fast man vet eh, hur mycket de ljuger för sig själva. Och du är en av dem. Nej, eh, ja. Ja, man har ju tagit in en del Sverige. Ja. Eh, vi lämnar det och går över till vår huvudsponsor som är CMC Markets.
1: Ja, det är ju helt otroligt vilka trading-möjligheter de erbjuder nu. Vi ser ju hur olika råvaror eller kanske för den delen bitcoin eller också aktier typ Tesla, hur mycket de rör sig och då är det ju fantastiskt att ha en sån här app som CMC har där man blixt snabbt
0: kan agera på ja, vad man vill, kort som lång, eller hur Johan? Så är det, den är dessutom prisbelönt så ladda ner den om ni inte gjort det och Titta också på deras ETF-handel. De har marknadens bästa villkor. Man kan handla alla amerikanska ETFer utan inhavskostnad. Det är 9 dollar i fast kortage oavsett storlek och 5 gånger hävstång. Och det här kortaget gäller också för alla amerikanska enskilda aktier om man är sugen på det. Så titta på deras ETF-utbud helt enkelt. Ja, men kom ihåg att det finns alltid risker med CFD-handel. Idag fortsätter vi att upp lite eftersläntrare i rapportperioden. Eh, det ska bli Insideraffärer, det ska bli Lundberg. Ja, det... Systembolaget ska det bli också.
1: Ja, det ska bli Trump och eh, det kommer bli eh, en del rapportbolag. Men även aktier som kan överraska positivt eller negativt för den delen. med.
0: Men innan vi kör igång så är vi också sponsrade av elektronisk Smittfri signering. Eh, väldigt bra nu när vi kommer att arbeta hemifrån även under hösten. Eh, du och jag har testat det här John och det funkar ju ypperligt bra. Helt enkelt.
1: Ja, men det gör det verkligen. Min fru signerade ett nytt anställningskontrakt här faktiskt med elektronisk signering. Så att det var ju fantastiskt kul att det fungerar så bra istället för att hålla på att scanna in, skriva på och fotografera
0: och skicka hit och dit.
1: Så det fungerar helt perfekt. Så jag rekommenderar det verkligen.
0: Ja, det är gratis, säkert och enkelt och det är bara att gå in på elektronisksignering.se och testa inga uppgifter sparas och man behöver inte registrera sig så att det är bara att köra igång direkt.
1: Johan Dr. Bess Saxon index är 1734 börsen rör sig ganska ordentligt får man väl ändå säga upp och ner trots att ja, när man är på semester skulle man kanske hellre ha lite mer sommar till eller vad
0: säger du? Ja det, och det känns som att det står och väger lite grann på börserna nu tycker jag. Det är liksom centralbankspengar- och stödboostade bolag i, i ena ändan- eh, mot och oro för vart efterfrågan ska ta vägen egentligen- och hur stark den här återhämtningen faktiskt blir. Eh, och så även kanske lite stigande geopolitisk oro på det. Eh, men det, jag tycker ändå det känns som att det är ganska många- som är lite oroliga för vart börsen ska ta vägen. Och tittar man på sådana här sentimentsundersökningar- så är andelen som är negativa till börsen betydligt större än normalt och det i sig brukar ju kunna motverka större nedgångar men ja, det finns mycket att fundera på just nu. Ja det var ju många
1: eh, undersökningar som visade att småspararna har ju eh, vräkt in pengar på börserna nu de senaste månaderna så att det kan väl vara lite lite sådär en eh, toppkänning med men 17 1734, jag tycker ändå börsen känns rimligt värderad ändå. Man känner inte att den borde krascha jättemycket men ändå inte kanske stiga mer heller. Så det är ja, en
0: bra nivå. Ja, så kan vi säga. Det är också snart val i USA. Ja, och
1: man börjar ju redan ladda för de här debatterna mellan Biden och Trump. Men det fick mig att tänka på den legendariska debatten då Trump helt plötsligt säger till Hillary att hon har tremendous hate in her heart. Och jag börjar faktiskt känna mig lite som Hillary mot vissa saker i sommar Sverige Johan. Vill du veta vad jag har fått tremendous hate i mitt hjärta mot? Ja, hemskt Ja, men det är ju systembolaget faktiskt av två anledningar. Det är både mot bolaget självt men även mot eh, deras kunder. Och dels så har jag tröttnat så fruktansvärt mycket på hur gubbarna som sitter i kassan väldigt ofta frågar kvinnor som är helt brutalt uppenbart långt över 20. Snarare närmare 40 om de har ID. och Sen skiner upp eh, de här tjejerna då, när de visar att de är typ 36. Vilket jag med lätthet eh, hade gissat. Och så säger gubben i kassan... Ja, man ska ju få hela upplevelsen. Jättenöjt. Och då vill jag bara ringa polisen.
0: <laughs> jag tycker ändå att det känns ganska okej okay ändå. Det är väl lite trevligt, eller? Ja, du hade varit den som där gubbe, Johan. Om du hade <laughs> jobbat där. Det andra som stör med
1: något fruktansvärt... är Att varje gång man frågar en i personalen på Systembolaget... Om vin, så säger de... Ja, men den här tycker jag är trevlig. Alltså varje gång... Det är trevligt och det är trevligt. Jaha, men den är trevlig. Men då tar jag en sån då. Men det kanske som är ännu värre är att folk som man vet inte kan nått om vin ändå rekommenderar vin. Om man säger det på Twitter med så tycker de att den är väldigt trevlig. Trots att de knappt kan skilja på rött eller
0: vitt. Ja, Johan, det är mitt tremendous hart. Ja, jag vet inte. Jag känner ändå att det här kan ha något att göra med din senaste vita perioder som pågått väl, ja tre veckor. Det är ju lång tid för dig. Ja, det är uncharted
1: territory kan man ju säga. Det är, det är inte, ja, det
0: börjar kännas oroväckande faktiskt. Ja, men det har nog destabiliserat ditt psyke en del. så att, ja, Jag känner inte att det där var jätteupprörande det du hade kommit med där. Vi går över till Fredrik Lundberg. Han är i farten igen. Ja, men det är han verkligen. Även fast du pratas
1: kanske lite väl tyst om det och det är hur han återigen är att på väg att ta över ett företag genom att spela finansspelet oerhört eh, smart. Och det är handelsbanken som står näst på tur här faktiskt. Och här har ju Lundberg agerat lurigt igen. Han har ju kommit på att om man höjer kraven på vad som krävs för att personalen ska få avsättningar till den här klassiska oktogonen eh, till en nivå som är omöjlig. Så slutar inte bara insättningarna utan snart har man enorma uttag för avsättningar som gjordes under guldåldern på gamla goda. Och det kommer innebära att oktogonen måste väldigt snart börja sälja Handelsbanken aktier och därmed minska sin makt. Och där kommer Fredrik Lundberg stå redo att öka sin makt. Och det som är intressant här är ju hur lätt det går för honom Eftersom alla på hela banken har ju fått eh, samma avsättning i oktogonen så har ju det, ja, det, betyder ju också att folk med höga positioner eh, gör den här avsättningen inte så stor skillnad för medan fotfolket som den var till för har inte någon riktig möjlighet att påverka eller att eh, klaga. Så att jag tycker det är lite trist att se hur oktogonen är på väg att monteras med samtidigt som man ändå är imponerad över hur Fredrik Lundberg återigen kan köra över allt och alla och berika sig själv.
0: Ja, det är med, jag är med och han kör väl lite den här eh, koka grodor-sakta taktiken att eh, sakta men säkert så tar han över utan att man riktigt märker vad som håller på att hända.
1: Ja, för nu är det många år här som octagonen inte har fått några pengar så att han har verkligen eh, kört grod-taktiken får man säga.
0: Ja, Sen måste vi ju prata lite grann om Dan Olofsson och Persie Nilsson som ju hamnat i en insider här, var här i samband med det här budet på Victoria Park. Det var ju för sig 2018 så det var ett tag sedan, men det är nu det är uppe. Och de flesta har säkert läst om det här och känner till händelseförloppet men jag tycker att vi snabbt kan gå igenom det här. Hur det ska gå till. Och det handlar ju om att Dan Olofsson skickat ett sms till Percy Nilsson eh, dagen innan budet och eh, skrivit att ja, hej Percy, det kommer ett bud på Victoria Park på 38 kronor insiderinformation således som får hanteras varsamt
1: A.K.A. handla med fulkontot var meningen
0: <laughs> Ja, eh, ungefär så Percy går då glad i hågen in och köper aktier i Victoria Park någon timme senare och han har ju då i förhör uppgett att han gett i uppdrag åt sitt ombud att köpa aktier i Victoria Park några dagar innan han fick det här smset Och som alla vet så tar det ju ett par dagar innan något sånt kan genomföras. Ja, det är så man skickar brev
1: till sin aktiemäklare.
0: <laughs> och Persson Nilsson säger också att han inte kan tillräckligt mycket om finansvärlden för att svara på om man får köpa eller sälja aktier- om man har information som ingen annan känner till. Och eh, det är ju fantastiska förklaringar. Percy kommer med här. Ja, men nästan lite oväntat dumma. Ja och, och det är ju helt klart. Eh, Percy som ligger sämst till här. Även om jag inte heller köper. Dan Olofsons förklaring till varför han röjde den här informationen. Han menar ju att han ville säkra upp stöd för budet. Bland andra storägare. Vilket då Percy som var. Eh, men. Det hade han väl kunnat göra en dag senare i så fall när budet var officiellt. Det är svårt att se vad, vad det här smset gjorde för skillnad i den frågan. Och i Persis fall så har man väl aldrig nästan sett en enklare straffspark för åklagaren. Och om man inte åker dit för det här, då är det ju nästan bara att lägga ner hela grejen med insiderhandel. Och om man tittar i ett lite större perspektiv så tycker jag också att det kanske blottlägger en mentalitet som jag Tyvärr tror jag är ganska vanligt bland eh, toppar eh, i näringslivet att det är andra regler som gäller för dem. Eh, här har man ju inte ens bemödat sig om att dölja något. Och eh, det kan ju vara så enkelt att det handlar om att de här gubbarna inte ser något fel med att göra eh, som de gör. Nej. Och det i sig är ju ett stort problem.
1: Ja, man ska komma ihåg att många av de här stora finansmännen vi har i Sverige idag har ju gjort den största delen av sina pengar på fula affärer. Det skulle de ju aldrig erkänna, men det är fakta.
0: Ja, så att det, är, det ska bli väldigt, väldigt spännande att följa den här rättegången här när det tar, tar fart för att, ja, det är svårt att se hur de ska kunna bli frikända, bägge två, från det här. Ja, lock dem up, som Trump brukar säga. Exakt. Sen eh, ska vi avsluta första delen, John, med Spotify som har rapporterat. Ja, det var ju en liten
1: besvikelse. Kanske mest för att tillväxten eh, var lite så där chockerande låg för ett sånt här typ av tillväxtbolag. Eh, men det var inte det jag tänkte på när jag såg rapporten, utan jag fick en flashback av min egen idé eh, som jag hade innan Spotify ens eh, fanns. Och eh, lite funderade på om man skulle satsa ordentligt eh, på den idén det var ju då att företagsidén var att man skulle skriva in den låt man ville höra i ett program då och så skannade det här programmet alla jordens radiostationer och när den hittade en radiostation som spelade den här låten så blev man kopplad dit <laughs> vad säger de den enkla äh, grejen
0: Ja, den är så, så kass. Är... Men jag kommer ihåg när du hade den här idén. Du har ju berättat om den här ja. säger så. Ja, du har fått en exklusiv. Men det blev ju inget. Vad följde på? Nej, <laughs> det var som vanligt. Det fanns ingen
1: grit att köra vidare. Så att det blev spannat på i det stadiet.
0: Jon. eh Förra veckan så kom ju Bilja med hela sin rapport. Kanske inte var jättemånga som eh, tyckte att det var en stor händelse, jag vet inte. Nej,
1: inte jättemånga. Mats Kviber kanske var en av dem. Men i övrigt var det ju inte eh, många som
0: beredde sig. Nej, för vi hade ju också sen innan fått en omvänd vinstvarning från Bilja Och siffrorna var helt i linje med, med det här förhandsbeskedet. Men det fanns en del intressanta eh, datapunkter här att titta på. För Bilja ökade alltså då sitt rörelseresultat med närmare 10% jämfört med förra året och i alla fall så blev jag rejält positivt överraskad av att man faktiskt inte alls tagit emot särskilt mycket stödpengar trots att man då haft som mest 750 personer permitterade under det här kvartalet och i Sverige så har man inte in intäktsfört något stöd alls. I Västeuropa var det 13 miljoner och i Norge 9 miljoner men det här innebär att även utan stödpengarna så var vinsten faktiskt bättre än föregående år. Och det får man ändå säga är starkt. Och tittar man sen på de olika delarna så var det serviceaffären som bidrog till det starka resultatet. Den delen ökar resultatet med nästan 30% jämfört med förra året och det är ju väldigt positivt. Sen så har de också, de också om stor efterfrågan och försäljning av begagnade bilar vilket vi har varit inne på här tidigare och det bidrog till att eh, ge kassaflödet en ganska rejäl skjuts. Eh, kassaflödet var positivt med en och en halv miljard och eh, nettoskulden i Bilja är nu nere på bara några hundra miljoner eh, vilket väl i och för sig ger en lite skev ögonblicksbild. För man sa här under komfkålet att eh, lagernivåerna på begagnade bilar är lite för låga så att man kan väl kanske räkna med en ökning här under Q2, men ändå, totalt sett en, en riktigt fin rapport tycker jag som inte riktigt ändå avspeglar sig i aktien. Jag tror ändå att det finns lite mer att ge där. Den har väl letat tillbaka också det den kom upp här dagarna efter rapporten. Så att här under 90 tycker jag att den känns ganska okej okay faktiskt. Ja men det är väl det. Den
1: känns okej okay, men inte mycket mer. Bil värderas för aldrig särskilt högt tycker jag. Så att ja visst jag köper att
0: det kan vara en... Utdelningstrade Men inte mycket bättre än så Nej det är ju inte, det är ingen monsterpotential såklart Och sen om man ska Ta någon typ av sektorkollega Kanske så rapporterade du Knock Tires här idag Under dagen på tisdagen Det är ju ändå en liten börspodden Favorit vi har haft genom åren Ja men så är det, så är det absolut och den rapporten var väl ungefär som väntat men siffrorna i, den, i det här kvartalet spelar ju mindre roll. Eh, Nokia har drabbats enormt hårt av coronakrisen och försäljningen under andra kvartalet föll med, med över 30%. Eh, rörelsemarginalen halverades lite drygt om man då accepterar alla eu poster och om man inte godkänner dem så blir det förlust. Men här handlar det som sagt inte om Q2 utan om när man tror att bilförsäljningen kommer igång igen så att de kan börja sälja däck. Eh, Bilja indikerar ju att eh, den har börjat ta fart igen, orderböckerna ser bättre ut på nya bilar eh, och ja, men jag tror eh, kanske att det snart kan vara dags eh, för Nockan och, och, och den typen av aktier de har också den här nyblivna vdn Jocka Moisio från Hotamecchi och eh, tror fortsatt att det kan vara rätt man för jobbet och att han kommer att nej, men kunna fixa till det här bolaget bara efterfrågan tar lite fart så att, eh, jag tycker att man kan hålla koll på Nockan nu på dryga 20 euro. Ja, men det är ju intressant
1: med både bilen och Nukea. Samtidigt är man ju så trött på hela bilindustrin. Hur fruktansvärt uselt alla aktier inom den sektorn går, utom det kära elbolaget från USA. Men Ford, GM, BMW, Volkswagen, Daimler, de här Scheffler. Alla går ju katastrof. Så att... Ja, det känns inte kul att skyffla in pengarna där. Det är lite som banksektorn, att man får inte mycket betalt när det går bra och när det går dåligt blir man rejält
0: nedtryckt i skorna. Jag håller med om det är väl därför lite man ska ta dem i, i svängarna så att säga och eh, möjligt att vi är en sån sväng nu. Eh, dessutom så skulle man ju kunna tänka sig att de kan få en liten extra skjuts av Ja förutom att, att det är ganska mycket olika stödpengar som är ute nu för, ny, för att få igång ni um, så um, har man ju också det här fortsatt liksom corona relaterade minskningen av um, kollektivtrafik och jag tror att det finns ändå ganska många som kanske kan tänka sig att titta på bilen under hösten.
1: Ja, det var ju efter fina ja, efter finanskrisen så kom det ju många säga skrot skrotbilspremie eller vad heter det heter man fick pengar om man köpte, kraschade en bil och köpte en ny så att det är ju extremt många människor som jobbar i den här sektorn så politikerna gör ju sitt allra yttersta för att just den sektorn ska komma igång och då är det ju, känns det ju enklare att köpa ett däckbolag eller bil ja, än att satsa på själva tillverkarna så att ja visst jag är intresserad av båda de här egentligen
0: ja bra då kan vi ha det som någon slags tema här för andra halvåret får vi återkomma. Nu går vi över till något helt annat. Det är ju det här bolaget som säger att man kan rita hela Karolinska i mobilen när man sitter på tunnelbanan. Stämmer det?
1: Ja, det är ju BIM Objects. De gjorde sig ett namn på det. Men det visar sig kanske inte riktigt så att arkitekterna gjorde det. Utan de höll sig till mer de klassiska grejerna. Men det hindrar ju ändå inte bolaget från att fortfarande var extremt pushiga i sina delårsrapporter. Trots att det går extremt dåligt för BIM får man ändå säga. De har alltså endast 2000 användare i det här så det är inte direkt Spotify vi pratar om. Och ändå rätt få skulle jag säga med tanke på hur länge de har varit igång. Men de har en rad i rapporten där de visar ackumulerat antal nedladdningar. Och det vet jag inte om det är från starten eller vart det kommer ifrån. Men det är en väldigt konstig eh, siffra som nu är uppe på 60 miljoner. Deras ebitda marginal gick från minus 97% till minus eh, 42%. Så det är ju bra grejer som händer i det här bolaget får man ju säga. <laughs> eh, men ja. det, det enda positiva här får man ju... Ändå tycker att EQT är ju faktiskt en av ägarna här. Och de har ju i nästan alla bolag de har varit i varit duktiga. Så att, att det här skulle vara enda minan. Ja det kan ju vara den här klassiska undantaget som bekräftar regeln. Eller så kommer de att kunna lösa det här på något sätt. Men ändå inte nått
0: sugen på att köpa BIM faktiskt tyvärr. Nej, man vill ju se att det tar fart men nu det är det väl snarare att det tar inverterad fart, fart på något sätt va det här, Jag kollade bara snabbt på liksom rubrikerna i rapporten när den kom och det var ju inte särskilt imponerande, speciellt eftersom många andra liksom digitala eh, affärer verkligen har gynnats av coronakrisen, men det verkar ju liksom inte riktigt vara fallet för BIM
1: Nej, men arkitekterna har ju inte åkt kollektivtrafik och då har de inte kunnat rita något i mobilen, det kan vara det
0: <laughs> ja, jag tänkte inte på det. klart det var det. Eh, vi fortsätter med, med bolag som börjar på B, Byggmax. Det har vi pratat en hel om, men eh, du vill säga ja. Något mer. Ja, men nu känner
1: jag faktiskt att det här, det här har här varit en av eh, vad ska man säga bästa trading aktier med hur mycket den har rört sig. Och eh, efter den här fina Q2-rapporten så har ju aktien gått ner från 60 till ungefär 47 nu och jag har faktiskt börjat köpa in mig igen. Byggmax tjänade ju över 4 kronor per aktie i Q2 och tittar man på förra året så tjänade de 2,60 per aktie i Q3. och Det känns nästan som en självklarhet att de kommer krossa det i år då eftersom den hemma trenden bara fortsätter. Byggmax har ju nu i princip ingen nettoskuld om man drar bort de här IFRS-reglerna att man, man ska ta upp hyreskontrakt eh, som skuld. Och eh, tittar man på Bygghemma eh, som eh, ja, då såklart har allt eller mycket mer mot online och ja, kanske ligger lite högre upp i kvalitets- eller värdekedjan där. Så omsatt eh, Bygghemma 2,6 miljarder och Byggmax 2,5 medan Byggmax tjänade mycket mer pengar. Men det intressanta är att Bygghemma värderas till 11,5 miljard och Byggmax till 2,9 här. Så att det är ju enorm värderingsskillnad. Sen har ju till det negativa då, så har ju Kiel börjat blanka Byggmax vilket i och för sig inte behöver säga mycket de har gjort bort sig en gång med sin blankning i den. Och vi hade dessutom ett insynssälj här som inte var jättekul. Men jag tror ändå att när vi närmar oss Q3-an så kommer man nog ändå börja fundera på om det
0: inte kan bli ett till sånt här monsterkvartal. Så att det har gått lite långt här faktiskt. Ja, men den, just den taken köper jag. Att det kan säkert byggas upp lite liksom förväntningar när vi närmar oss Q3-an. Eh, sen tycker jag det fortsatt är så att det är svårt att fundera lite på hur mycket engångseffekt det här året egentligen är och vad, vad, ja, hur ser det ut 2021, 2022 kanske blir det liksom fallande vinster då. Jag vet inte riktigt. Ja, så är det ju såklart. Det är väl det marknaden är rädd för också. Men eh, jag håller väl med om kortsiktigt kan det vara en liten trade. Eh, sen har vi Securitas som i vanlig ordning är riktigt sena med sin rapport. Kom med sin Q2 förra veckan. Eh, och den var ju i linje med de flesta andra storbolagsrapporter omsättning i linje men ett resultat då som slog förväntningarna ganska rejält i det här fallet 24% bättre och i och för sig ganska dopat av stödpengar också och tittar man på de olika delarna USA går lite bättre än Europa och det är väl till stor del drivet av att man påverkas mer av flygplatsnedstängningar i Europa och utöver det så, så var det ett starkt kassaflöde de har ett nytt besparingsprogram och sammanfattningsvis en godkänd rapport. Men jag tycker ändå att stödpengarna tar bort det mesta av den här prestationen. Och just nu är det som sagt då den här flygplatssäkerheten som är det stora sänket för Securitas. Som det ser ut eller som det känns så kommer det ingen jättesnabb ljusning på den fronten. Och det är väl också mot den delen som det här besparingspaketet till stor del riktar sig. Så jag vet inte, jag tycker att aktien är ganska rimligt värderad här- inte jättesugen på den just nu, eh, även om det, det är ju i grunden ett väldigt stabilt bolag. Men det känns lite tråkigt just nu bara.
1: Ja, jag håller med. Och sen alla de här evenemangen som ändå inte verkar ta fart på riktigt med liksom fotbollsmatcher och eh, liknande. Sen gallerierna har ju också tuffare behövs. Det är mindre vakter som sprosar runt där. Så att jag, jag gillar inte Securitas heller. Och det känns ju som ett ganska liksom simpelt och dåligt bolag på något sätt med att ha vakter som lo, lo, vad heter det? Minimum wage vakter som går runt och ser så att folk inte snatta på H&M. Det är ju ett bolag som ska värderas lågt. Ja, kanske kanske inte.
0: Jag vet inte. Men det, just nu är det i alla fall lite motvind och det är ju alltid jobbigt för en aktie när det är så. Evolution, där har du inte varit motvind förrän på slutet eller vad säger du? Nej, evolution det gaming. kan man väl eh, lugnt säga. Men jag tycker man ska tänka på en klassisk grej som inte
1: bara gäller evolution. Men det är när det gör sådana här placings och kursen går under eh, placing-nivån, då där man storägaren eller vem du nu var eh, sålde aktier på, så gör alltid hedgefonder eh, samma sak. Utan de räker ut eh, aktier oavsett vad kursen är i. Och jag tycker vi har sett det många gånger senaste tiden. Hur i Ambea paradox var likadant att från ingenstans så börjar liksom tryckas ut hur mycket aktier eh, som helst. Och det kan vara bra att ha med sig att när det sätts stora aktier så blir det på en hel del lösa händer. Och eh, det är ju på marginalen som aktiepriset eh, bestäms. Eh, så att det är oftast, oftast en bra idé att våga gå emot såna här rörelser. Inte allt på en gång såklart, men att snitta ner sig efter en placing brukar vara en bra affär.
0: Mm. Så är det. Då tycker jag att vi ska prata lite om hövding. Ja, men det var ju rapport här i
1: morse faktiskt på tisdagen och man blir ju återigen besviken. Eh, kanske främst på deras bruttomarginal här hur den kan vara så kolossalt eh, låg. Den har gått ner nu det här kvartalet från eh, 28 till 24 procent och produktionskostnaderna är ju alldeles eh, för höga för att Hövding ska någonsin kunna bli ett ordentligt lönsamt bolag. Antingen måste de höja priserna rejält eller så måste de komma på något sätt att göra den här cykel mycket, mycket billigare att Tillverka Sen får man heller inte glömma bort Att de har rätt rejäla Garantikostnader För hjälmarna som ja, Jag antar själv utlöser Lite som du på natten Johan Och sen gör de ju Sin andra nyemission Nu i år Faktiskt Den i våras var på 20 miljoner någonting och nu tar man in över 60 miljoner så att det blir ganska rejäl utspädning. Och jag har ju många gånger sagt att de borde sluta med att göra en sån här årlig mini nyemission. Så att jag tycker det är bra att de tar i lite här. Sen det positiva är att cykeltrenden verkligen har ökat med det här som du ofta pratar om att folk inte åker kollektivt. Eh, och de har faktiskt lyckat sälja mer, mer hjälmar eh, i år än förra året, och, eh, alltså i kvartalet då. Och nu eh, flaggar ju vdn för att de ska sänka sina kostnader här. Eh, räknar man på snittpriset per hjälm så är den bara 1600 eh, kronor som Hövding får och eh, de kostar ju liksom 3000 eh, plus i butik i och för sig inklusive moms, moms, men det borde finnas... Eh, möjlighet till att de kan öka sin egen försäljning eh, både via sin webb som bara var 7% av den totala men även att eh, återförsäljarna, att de kan få mer betalt av dem eh, varje år då man blir en mer välkänd eh, produkt. Så att, eh, Med den här stora kassan som de får in nu så tycker jag ändå att man inte behöver ge upp hoppet eh, för Hövding än utan det kan bli ett intressant eh, case ändå. Jag har inte köpt något än men ligger väl och, och lura lite i vassen sådär.
0: Ja, eh, det så tänker jag ju att eh, det här att de tvingas till ännu en ny emission så snabbt efter den förra känns ju lite som ett svaghetstecken från ledningen att de liksom så, så brutalt eh, missbetömt läget. Ja, det var ju för sig inte lätt ja. att veta
1: att corona skulle så brutalt. Nej, men du sa ju ändå att de, sälj,
0: de, de sålde ändå fler... Hjälmar, ja. Så att det kan ju inte ha varit liksom, så enormt mycket påverkat av det ändå, eller? Ja, det är svårt att veta, men det är klart, ja. det är ju något
1: fel de gör när de hela tiden måste göra nya missioner.
0: Lite svagt, och sen så uh, undrar jag bara, är det den här, är det 3.0 de är inne på nu, eller? Ja. Har de, är det den som säljs nu?
1: Ja, det tror jag. De har ju fasat ut.
0: Uh... Och trots, trots det får de inte upprätta marginalen. Nej, det blir ju
1: till och med sämre faktiskt.
0: Det ja, var ju inte riktigt vad jag hade velat säga. Nej, jag kan ju säga att jag passar på det här. Ja, frågan om de måste byta namn nu också för att bli ESG-kompatibla.
1: Det känns ju inte så soft med den här indian-grejen <laughs> heller. Utan man får nog hitta på något annat med.
0: Nej, fy fan. Det här, de kan ju åka på rejält där. Det, det kan ju vara kört om någon, någon millennial kommer på det där.
1: Nej, då vill de inte ha den heller
0: Nej Säg som blöde. MTV, Två next minus. Ja, uh, next Det får bli istället tokmanni, Den finska lågpriskedjan Som faktiskt för några år sedan Svek mig väldigt hårt med en vinstvarning Jag vet inte om du kommer ihåg det Veckan efter att de varit på Roadshow i Stockholm Och hosat uh, satan egentligen
1: Okej okay. Nej, det kommer jag inte ihåg mm. Det är så många aj. aktier som har svikit
0: oss att det är svårt att komma ihåg alla Ja, men efter det så har jag inte riktigt haft samma känsla för dem. Och lite dumt kanske av mig. Aktien har dubblats sedan dess. Men det är på något sätt att man har, man har högre krav på alla finska bolag och förväntar sig hundraprocentig ärlighet på något sätt av finnar. Det är lite motsatsen till när man ser ett göteborgsbaserat bolag eller någonting. Men... Ja,
1: Göteborg och Danmark, då vet man att eh, det har ju saltats en del innan
0: eh, de klev upp på scenen. Ja, så, så är det. Men hur som helst så kom man in med en riktig pangrapport här förra veckan. Omsättningen upp nästan 20% och rörelseresultatet upp 64%. Tog man har ju visat sig vara en vinnare på finsk staycation och finskt hemmafixande. Och man återinförde också guidningen här för 2020 i samband med rapporten. Förväntar sig nu stark tillväxt, förbättrad lönsamhet. Och kommer också betala ut resterande utdelningar från, från 2019 då, som man har hållit inne med. Så att det talar väl ändå för fortsatt liksom bra tryck i butikerna och lite självförtroende här inför andra halvåret. Men aktien har som sagt gått väldigt bra. Jag tycker att den känns ganska fullvärderad just nu. Och man får väl också här väga in att det nog kan finnas ett visst mått av engångseffekt- i den här efterfrågan som bolaget ser just nu. Men ja, kul då att det går bra för Tokmani. Trots att jag blev sviken.
1: När jag bilade genom Finland för två år sedan har jag för mig. Då så gick jag in i några Tokmani-butiker. Och blev extremt besviken på hur sunkiga och oprofessionella de kändes. Så att, ja, jag kan rekommendera svenska rusta och... Allt vad de heter och ge sig in där. För jag tror det finns mycket pengar att plocka av finnarna faktiskt.
0: Men bra, då vet vi det. Vi går över till Avencia. Det är ett bolag vi inte pratat om särskilt mycket tror jag i podden.
1: Nej, men det är ett intressant bolag som håller på med lösningar till e-handeln och hjälper kunderna att implementera, som det så fint heter... Och de försöker ju vara lite finare än vad de är kan jag tycka. Eftersom det är kanske mest ett konsultbolag skulle man kunna säga. Deras rapport från Q2 var rätt dålig faktiskt. Men också mycket för att de inte tagit emot några stöd och det får man ge dem lite kred för. Dessutom hade de satsat lite grann på att rekrytera när... Andra bolag sparat så att man kanske inte ska döma ut ett sånt här bolag på ett svagt Q2 2020. En intressant grej är ju att vår gamla kollega eh, Johan Mons Flodberg, alltså Ho Holding Mons, är en av bolagets största ägare här. Och jag såg att han hade aktier för 9 miljoner så han brukar ju veta vad man ska göra faktiskt. Så att eh, Ja, tittar man på Introduce så har ju de lite prognoser och
0: jag tycker man kan läsa på det om man är sugen på att rygga måns. Mm, nej, absolut. Jag kan inte särskilt mycket alls egentligen om man så att jag får väl också göra det då. Läsa på. Ja. ja, man lär sig något nytt varje vecka man lyssnar på Börspodden, Johan. Hur är det med Fagerhult då? Det är ju en gammal favorit som, som inte levererar längre, eller Ja, det har blivit en brutal eh, surdeg det här. Q2 har
1: inte kommit än. och Jag tycker man ändå ser fram emot eh, den rapporten eh, då aktien egentligen inte gått nått från botten. Eh, samtidigt eh, som både jag och eh, börsen verkar ha den här känslan av att Fagerhult är en blandning mellan Itab och eh, Lammhult- eh, eh, det sjuka kommer jag på idag faktiskt är ju att Johan Gertson eh, som tidigare var vd för Fagerhult har ju också jobbat på Lammhult. Så att det är ju en liten sån där eh, korsning som man inte vill eh, ha. <laughs> inte direkt eh, det man lägger upp för, övers på LinkedIn. Men Fagerhult har ju dragit på sig en riktigt eh, stor skuld. Jag såg att det var uppe i fyra miljarder nu. Alltså nettoskulden och de har ett börsvärde på 6 miljarder. Och jag tror också att de blev kanske lite väl upphåsade av både marknaden. Men också av sitt eget ego under den här led som var under något år. Och var extremt bra för Fagerhult. Men också finns det väldigt mycket skit inprisat i aktien här. Och den har ju halverats på ett år så att, ja, jag tycker man ska vara redo på den här rapporten för att det är en aktie som skulle kunna gå upp liksom 20% intradag efter rapporten, men det skulle också kunna bli en så att ja, mycket mycket står på spel när de släpper sin rapport Ja, men intressant tips, när kommer den? Den kommer 12 dagar just Johan så att det är då du ska vara redo framför tradingbordet
0: Slut på avsnitt 363. Vi tackar såklart vår huvudsponsor CMC Markets. Ladda ner appen. Eh, kolla in ETF-utbudet. Eh, ja, finns massor att välja på när det gäller CMC Markets. Ja, det känns det fel att inte ha
1: den appen. Och dessutom kan man prova ett demokonto om man inte vill träda för riktiga pengar.
0: Ja. Och eh, gör som din fru, eh, Jon. Gå in på elektronisk och med hjälp av BankID kan du sen då signera eh, vad som helst egentligen snabbt, kostnadsfritt, säkert eh, ja, och man behöver heller inte registrera sig så gå in på elektronisk Ja, helt överlägset i dagens elektroniska värld Yes, och då har vi innehållsredovisning Jag tror inte att jag har någonting av vad vi har Nej, ingenting vad vi har pratat om
1: Aj då. Eh, jag har ju Bugmax. jag har lite Evolution Gaming, eh, jag har lite, lite Spotify, Johan, i min ETF som jag inte brukar Oj, prata om. Men <laughs> kände ändå där eftersom min egen idé slogs ut av dem så vill jag ju haka på eh, en vinnande trend. Så att, eh, det var väl det.
0: Hele! Fint! Nästa vecka kommer vi sitta öga mot öga igen för första gången på... Vad det nu kan vara, sex, sju veckor. Det kan bli spännande.
1: Ja, verkligen. Får man se hur brun du har blivit nu efter hur
0: mycket du har skrytit om ert fantastiska väder. Och hur vit jag är. <laughs> ja, det blir spännande. Tills dess så får ni ha det bra. Vi hörs om en vecka igen. Tack det gör vi.
1: Hej då!